0: Helt siden angrepene i Gaza eskalerte i fjor, så har mange prøvd å vise støtte til den palestinske befolkningen. De legger ut ting på sosiale medier, men så bare forsvinner det. Fulutegninger, familiebilder og til og med dikt fra insta instapoeten Trygve Skau. Alle har på en eller annen måte blitt sensurert av meta. Du vet, dette selskapet som blant annet eier Instagram og Facebook. Nå spør mange sig: blir palestinskvennlig innhold skjult med vilje? Du på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi forklarer en nyhet i hver episode. I dag om hvorfor og hvordan Palestina-støtte blir sensurert. Det er fredag 23. februar, og mitt navn er Philip A. Johannesborg.
1: Siden krigen i Gaza brøt ut den 7. oktober, så er det jo veldig mange eh, over hele verden, også i Norge, som har eh, tatt i sosiale medier for å vise sin støtte til den palestinske civilbefolkningen i Gaza og uttrykke sine meninger om, eh, om krigen.
0: Hanne Kristiansen er Midtøsten-korrespondent her i Aftenposten, med oss på linje fra Istanbul.
1: Det er veldig mye forskjellig type innhold som handler om krigen i Gaza, som deles av veldig mange mennesker over hele verden. Og det mange sier at de opplever, er at det de forsøker å dele, bare forsvinner eller på andre måter begrenses på profilen deres.
0: Hva er som skjer da?
1: Nei, fra ganske tidlig av krigen, så... Var det mange som reagerte start på at de ikke fikk dele eller like bilder og videoer eller kommentere på innlegg som de ville? Um, og det igjen gjelder enten andres innhold, altså hvis du prøver å trykke like på et bilde fra Gaza for exempel eller uh, dele en video. Um, men etter hvert så begynte disse store profilene også å om at de ikke uh, nådde like mange med innholdet sitt. Man kan jo for exempel se hvor mange som har sett en historie du legger ut på Instagram, og de som har liksom ti, mange ti tusen følgere, uh, de fortalte at uh, i starten så var det mange flere som så historiene enn eh, senere da.
0: I desember i fjor kom det en rapport fra menneskerettighetsgruppen Human Rights Watch. De hadde bedt folk om å sende inn eksempler på metas sensur av palestinavennlig innhold, og responsen var enorm. Det Human Rights Watch kom frem til var en systematisk sensur av pro-palestinsk innhold, både på Instagram og på Facebook. Så Hanne fikk lyst til å finne ut om det samme skjedde også her i Norge.
1: Så vi la ut en, en liten video på Aftenpostens Instagram, og da begynte jeg å få veldig mange uh, henvendelser. Så jeg brukte en del tid på å gå gjennom disse uh, eksemplene som folk sendte inn, og så valgte jeg ut uh, rundt 50 tilfeller der uh, folk kunne dokumentere det de opplevde, da, enten gjennom uh, skjermdump, eller videoer av det de opplevde som begrensninger eller sensur på aktiviteten sin, så gjorde vi en analyse som vi delte med noen eksperter. Og den analysen den viste noen ganske klare mønstre.
0: Och det som kom frem i analysen var at det i hovedsak var tre typer censureringsmetoder som gikk igen. Nummer 1. Du legger ut noe før det plutselig bare blir slettet. Da er det ofte snakk om ting som ligner vold eller nakenhet som algoritmene til Meta fanger opp. Nummer to. Du finner ting som andre har lagt ut og prøver å gi deg en like eller en kommentar, men så går det bare ikke. Og sensurtype nummer tre, det har fått navnet shadow banning.
1: Det er ikke noe godt norskt ord for det ennå, men det kan forklares som moderering av innhold i sosiale medier, som skjer uten at brukeren nødvendigvis får vite om det selv. Altså det vil si, du kan legge ut et innlegg, og så vil det ikke nødvendigvis fjernes av Instagram, men plattformen begrenser hvor mange som ser det, eller folk der ute får kanskje ikke mulighet til å like eller kommentere på det. Dette er en metode som forskerne mener at plattformene bruker i stadig større grad for å moderere innholdet i sine kanaler. Men det er veldig mange eh, brukere som melder om dette her nå, særlig i forbindelse med Gaza-krigen. Flere kjente store palestinske profiler, blant annet, har fortalt at de ser at stadig færre andre brukere får opp innholdet de deler. Men vi snakket også med flere norske brukere som opplever det samme. Det er for eksempel en aktivist som heter Madeleine Schultz. Hun har vært veldig aktiv og delt mye innhold om Palestina siden 7. oktober. Hun har rundt 7000 følgere på sin Instagram-profil. Og det var flere som kontaktet oss for å fortelle og vise at da de forsøkte å gå in på hennes profil eller dele innhold hun har lagt ut, så... Uh, ser enten profilene ser helt tom ut, eller de får beskjed om at de må prøve på nytt senere, hvis de skal like eller kommentere postene. Da.
0: Plattformene har så langt benektet at de driver med såkalt shadowbanning. Men flere opplever at sensuren er reell. Og det finnes teorier om hvorfor det skjer. Okej okay, Hanne, vi vet det er flere teorier, og det ska vi komme tilbake til, men vad sier Meta til sensurkritikken?
1: Nei, det er jo litt av utfordringen her, for vi har spurt Meta flere ganger, men de sier ingenting. De svarer faktisk ikke på noen av våre henvendelser. Vi har forsøkt å nå Metas presseteam på e-post i flere uker, og også prøvd å nå norske ansatte, men... Vi hører altså ingenting tilbake.
0: Men pleier de å svare på henvendelser fra pressen?
1: Nej, de er vist ikke så veldig gode på det. Uh, ifølge ekspertene vi har snakket med, så har Meta rett og slett en mediestrategi som går på at de ikke vil svare på kritiske spørsmål. De uh, velger seg heller andre fora, uh, kan du se, si, uh, der de uh, diskuterer uh, med de de helst vil snakke med, om for eksempel modereringen sina.
0: Men selv om Meta ikke har så lyst til å snakke med oss, så finnes det sensureksempler fra tidligere som kanskje gjør oss litt klokere. Mye går nemlig på automatik.
1: Når noe fjernes av Instagram eller Facebooks algoritmer, så skal brukere få opp en begrunnelse for det, en forklaring. Og ofte da, så viser Meta til sine retningslinjer, og begrunner fjerningen med eh, at det bryter med deres retningslinjer om exempel eksempel oppfordring til vold, eh, støtte til en terrorgruppe, eller eh, skildring av grafisk vold eller nakenhet. Litt av utfordringen er at disse algoritmene er ikke noe særlig gode på å fange opp og forstå kontekst. Eh, så for eksempel var det flere som hadde prøvd å dela videoer av palestinske fanger som var strippet ned til undertøya og bakbundet, og som da blir holdt av israelske soldater i Gaza. Dette kan det se ut som om Instagrams algoritmer fanger opp som nakenhet, eller i tilfeller der man viser skadede barn, så kan det tenkes at algoritmen tror att det egentlig er grafisk vold som skildres. Da skjer den flaggingen og den modereringen automatisk.
0: Finns det andre tematikker som får tilsvarende censurbehandling?
1: Dette med overmoderering har vært et tema i diskusjoner rundt sosiale medier og ytringsfrihet i mange år nå. Egentlig så har det hittil kanske ett større problem at, at trøblete innhold har fått flurere i sosiale medier. De för så har Amnesty lagt ut nån rapporter om hur Meta ikke har gjort nok för att förhindre spridningen av innehåll som uppfordrar til våld mot förföljkta grupper bland annat i Myanmar og i Tigray regionen i Etiopien. Eh som svar på mer av den kritiken så har Meta gent att det gånger lovat att liksom skärpa rutiner sina moderering. Og det reiser ju då om hur vitt Meta kanske kan ha dratt det för långt alltså om de säkerar sig vid och övermoderere. Eh i stedet for å undermoderere, og dermed ender opp med å begrense ytringsfriheten til brukerne.
0: Men det vi ikke vet noe om her, er om det er algoritmene, eller om det er mennesker som står bak modereringen. Og hvis det i så fall er mennesker, hva er det da som er begrunnelsen for at noe innhold fjernes, mens andre ting får bli?
1: Vi har jo snakket med flere eksperter i denne saken som sier at det er mye som er problematisk her, og rent prinsipielt så er det dypt problematisk for ytringsfriheten at Meta ikke svarer. Meta sier at det er for å beskytte fellesskapet, men som disse ekspertene vi snakket med påpekte, så vet vi jo ikke hva kriteriene for å beskytte fellesskapet er, og vi får ikke vite det når vi spør dem heller. Flere av disse ekspertene påpeker at risikoen her er at brukere kanskje kommer til å endre adferd som et resultat av den, de begrensningene de opplever. Hvis du for eksempel er influencer, så har du jo som mål å ha mest mulig synlighet og bredst mulig på innholdet du deler i sosiale medier. Og som du vet at en viss type content ikke vil gi like mange visninger, så påvirker det kanskje vad du prioriterer.
0: Men andre plattformer har jo fått kritik for for lite censur, så noe må man kanske sensurere?
1: Jo absolut absolutt. Men spørsmålet er jo hva som blir sensurert. I, I tilfelle Gaza så er det nå ganske tydelig at veldig mye av det som fjernes eller begrenses ikke burde blitt sensurert. Rett og slett fordi veldig ofte så ser det ut til at konteksten for innholdet ikke har vært vurdert i det hele tatt. Så bland de jeg har snakket mig i forbindelse med denne saken, blant annet norske datatilsynet, så er det jo mange som mener at i kombinasjon med hvor lite innsyn vi har i Metas rutiner, så begynner dette å ligne et mye større demokratisk problem.
0: På hvilken måte da, Hanne?
1: Enormt mye av debatten og engasjementet rundt denne krigen foregår nå i sosiale medier, og selskaper som Meta har jo da enorm makt til å forme den debatten, så når vi i har så lite insyn i hvordan Meta opererer, så er det mange eksperter, blant annet menneskerettsgrupper og norske datatilsynet, som mener at dette begynner bli et alvorlig demokratisk problem.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Midtøsten-korrespondent Hanne Christiansen som forklarte hvorfor innhold på Meta forsvinner. Denne episoden er laget av produsent Olaf Eggesvik og meg, Philip A. Johannesborg. Resten av forklart er Synes Øhol, Fride Onsdag, Heidi Axelsen, David Vekoni og Anders Weberg. Jo, og forresten, hvis du liker å høre på Forklart, så kan du også følge oss i Spotify. Her publiserer vi en ny episode hver ukedag, helt gratis.
1: Vem tjener på at maten vår blir dyrere? Er det du som med de ti prosentene? <hå> Nei, det er ikke noen store penger å for oss i dette greiene her. Det
0: gjør man selvfølgelig for å tjene mer penger. Det er ikke sånn at det forsvinner når noe penger nåst det.
1: Hør sesongåpningen av Dypdikk hos Aftenposten eller på Podmi